christliche Glaube entwickelt seine Kraft immer dort, wo die innere Gebrochenheit der Menschen zum Vorschein kommen und von Gott geheilt werden darf. Und wenn dann diese Menschen um die Welt herumlaufen und anderen erzählen, was ihnen widerfahren ist. Heile Menschen heilen Menschen. Oder vielleicht besser gesagt, geheilte Menschen bieten einen Raum, wo Gott andere Menschen heilen kann. Oder vielleicht anders gesagt, die Ortskirche ist die Hoffnung der Welt. Und das ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich glaube, sie hat ein enormes Potenzial für, für die Implementierung von Wandel, to be an instrument of change in the world. Und dieses Potenzial der Ortskirche entwickelt sich eben dann, wenn vor allem drei Dinge geschehen. Ich, wenn Menschen an sich Heilung erfahren, wenn sie dann selber ein Ort werden, wo diese Heilung geschehen kann und wo dann diese Macht der Gemeinde zum Ort der Herrlichkeit Gottes wird. Und ich wollte ein bisschen eben diese drei Schritte versuchen, mit euch ein bisschen zu reflektieren. Das Erste ist eben, Menschen erfahren Heilung, nicht das, was heute passiert im Evangelium. Und ein Psychotherapeut, der in einem inneren Abhängigkeitsverhältnis ist mit der Person, die er gerade versucht zu therapieren, der wird nicht wahnsinnig viel Gutes diesen Menschen tun können. Nicht, weil er selber krank ist irgendwie. Natürlich anders ist es, wenn der Psychotherapeut vielleicht eine Heilung in dem Bereich erfahren hat, wo derjenige, der versucht zu helfen, auch Heilung braucht. Nicht, weil er dann von der Erfahrung spricht und nicht nur irgendwie bla bla erzählt. Aber was wir heute im Evangelium sehen, ist nochmal etwas ganz, ganz, ganz anderes. Auch wenn das mit dem Psychotherapeut wichtig ist nicht? Und, und, und auch sehr oft etwas sehr Hilfreiches sein kann. Aber, aber was wir heute im Evangelium begegnen, da geht es um etwas fundamental anderes. Es geht um den Eingriff Gottes, es geht um Wegnahme von Schuld, es geht um von Zurechtsetzen der eigenen Identität, es geht um eine neue Konfiguration der Persönlichkeit. Und wir können uns jetzt mal diese Szene nochmal vorstellen, wir haben es versucht vor der Messe irgendwie, also diese, diese Szene aus The Chosen zu zeigen. Und wir haben das wir haben es heute gehört, im Kontext auch von diesen, dieser Lesung aus dem Buch Leviticus, das sich vielleicht so ein bisschen wie ein Normenbuch liest, über wie man mit Corona-Fällen umgehen soll. Also so ungefähr, ich weiß nicht, ob jemand Leviticus wahrscheinlich das wenigste gelesene Buch der Bibel ist, aber es ist so ein bisschen wie super komplizierte Vorschriften über alle möglichen Dinge, nicht? Aber so wie ein Rechtsbuch heute zu sehen oder der What to do der von Political Correctness durchzulesen oder sowas. Und da gibt es zwei Kapitel, wie geht man mit Aussatz um? Und, und Leprakrankheit war halt nicht ein kleines Ding damals, nicht, weil es keine Heilung gab für die Sache. Und es war wie ein, 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 ein laufender Tote. Der arme Mann war abgesondert, er musste sich mit diesen komischen Kleidern irgendwie kleiden, er durfte sein, seinen Mund gar nicht zeigen, er, er durfte sein, sein Haar musste irgendwie verwüstet ausschauen und er musste in die Gegend rumlaufen und sagen, ich bin unrein, ich bin unrein. Und in diesem, in diesem Kontext versteht man eigentlich der Schock der Jünger und auch ein bisschen der Mut dieses Mannes, nicht? weil er auf Jesus jetzt zukommt und er bricht alle Normen, alle gesellschaftlichen Normen. Er darf das nicht machen, was er jetzt gerade tut. Und er durfte nicht unter das Volk sein, nicht nur, dass er ausgeschlossen war vom Gottesdienst, 
Also er durfte nicht am Gottesdienst des Volkes mehr teilnehmen. Er war auch ausgeschlossen von den Leuten überhaupt. Nicht? Es war wie eine, eine lebenslange Quarantäne. Und man kann sich vorstellen, was das in ihnen hervorbringt. Und außerdem, höchstwahrscheinlich haben die meisten Leute es auch ein bisschen verstanden als ein Fluch Gottes. Gott hat ihn irgendwie verflucht oder hat ihn irgendwie bestraft für irgendeinen Fehler, das er gemacht hat. Und, und man kann sich vorstellen, wie er sich fühlt, oder? Dieses Ausgeschlossensein. Und, und da sieht man schon vielleicht ein bisschen, hier, auf was Jesus hier eine Antwort gibt. Genau eine dieser diese großen Sorge des Menschen, dass er ausgeschlossen ist aus der Gruppe, dass er nicht dazugehört, dass er irgendwie verkannt ist, dass er abgelehnt ist, dass er Ablehnung erfährt, dass er nicht sein darf, dass er eine Gefahr ist für die Gemeinde, dass er eine Gefahr ist für die anderen eher. Okay, also das ist irgendwie der Kontext, nicht? Und dann sieht man, was Erste, was er macht, er kommt einfach. Er kommt auf ihn zu. Und er hat keine Angst, Jesus unrein zu machen. Das sagt auch etwas über seinen Glaube. Und vielleicht, es gibt eine andere Stelle in, 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 im Alten Testament, wo Naaman, das Syrer, zu dem König von Juda geht und bittet ihm, dass er es, ihn, den Naaman, diesen General, seine, seine Leprakrankheit heilt. Und der König antwortet, bin ich Gott, dass ich eine Leprakrankheit heilen kann, nicht? und auch das schwingt hier ein bisschen mit, bin ich Gott, wer kann, also Leprakrankheit, wer kann von Leprakrankheit denn heilen, wenn ich Gott? Und das sagt etwas über den Glauben von diesen, von diesen Menschen, nicht? der zu auf Jesus kommt und hat keine Angst, Jesus jetzt unrein zu machen, sondern wusste, wenn er zu ihm nahe kommt, wird er selber rein werden. Nicht, ich bin zu dreckig, ich bin, meine Sünde ist zu groß, ich bin so ein verlorener Fall, da hilft gar nichts mehr. Und hier sieht man, dass diese Stelle auch wiederum etwas uns sagen will, und zwar, dass Jesus die Antwort nicht nur auf unsere Ablehnung ist, sondern auch auf unser Schamgefühl ist. Auf die Angst, die wir haben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir, dass, dass, dass wir einfach nicht genügend Brownie Points im Himmel haben irgendwie, dass wir, dass wir es irgendwie nicht gecheckt haben. Nicht? Und er geht einfach direkt auf Jesus zu. Und das Zweite, was er macht, nachdem er kommt, er fällt auf die Knie vor Jesus. Und das ist auch so eine schöne Geste, nicht, weil er anerkennt, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht alleine. Und hier kommen wir schon sehr nah am Kern des Evangeliums. Nicht? Menschen, die glauben, die wirklich glauben und die nicht versuchen, so einen Leistungssport aus dem Christentum zu machen, sind erst vor allem ja Menschen, die irgendwie anerkennen, hey, ich bin, ich bin ein Sünder, ich brauche Hilfe. Es gibt Dinge in meinem Leben, die ich nicht selber rechten kann. Ich, es ist diese Kapitulation vor dem sich lieben lassen von Gott, ohne ihm was beweisen zu müssen. Es ist mit seiner Armut vor ihm hin, hinkommen und sagt, du kannst, was ich nicht kann. Und er kommt zum, zu Gott eben nicht im Gebet mit seiner Lösung, sondern mit seinem Problem, nicht mit seinen Antworten, sondern mit seinen Fragen. Und er ist irgendwie ein bisschen unverschämt, nicht? Weil, warum? Weil im Letzten er vielleicht auch irgendwie in seinem tiefsten Herzen irgendwie spürt, ich bin Kind Gottes. Und mein Papa, als, als Sohn habe ich ein Recht, dass er mir hilft. 
Ich habe ein, ein Recht darauf, geholfen zu werden irgendwie vor ihnen. Und, und diese unverschämte fast, nicht vor Gott zu kommen und sich niederzuknien und hinzufahren und sagen, ich brauche Hilfe. Und, und da schwingt schon irgendwie eine andere Antwort Jesu mit auf eine tiefe Bedürfnis des Menschen, nicht die Antwort auf die Angst, dass ich nichts wert bin vielleicht, oder die Angst, nicht genau zu wissen, was ist überhaupt meine Identität, wer bin ich denn eigentlich? Und wir haben es vor ein paar Wochen gehört, nicht aus Jesus getauft wird, nicht diese Stimme, die vom Himmel kommt und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und das ist für den Christen ja sein tiefes Bewusstsein, nicht dass seine erste Stelle, seine Identität ist, Kind Gottes zu sein, geliebt zu sein. Und nicht, weil ich so großartig und so toll bin und so fantastisch bin und so tausend Leistungen vorzubringen habe, sondern einfach für das, was ich bin. Und dann das Dritte, was er macht, also er kommt, er fällt hin und auf seine Knie und dann spricht er, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Und das ist auch so wieder schön, oder? Ist so schön, also weil er wieder auch, wiederum auch wiederum die Freiheit betont. Ich kann... Ich kann ein Geschenk nicht erzwingen. Ich kann sagen, hey, ich bin, ich bin dein Sohn, ich brauche Hilfe. Aber ich kann, ich kann es nicht erzwingen. Es ist, es ist die Freiheit der Liebe, die, die nicht versucht zu zwingen, die nicht versucht, irgendwie krampfhaft etwas zu bekommen, sondern sagt, wenn du willst, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Es ist ein Geschenk. Und zugleich eine Erinnerung an seine Allmacht. Hey, du kannst mich heil machen. Du kannst mich heil machen. Und wenn manchmal es gesagt wird, es gibt keine Hinweise in den synoptischen Evangelien, also die drei, Johannes nicht, der, ja, der hat immer über Jesus Gott gesprochen, aber die drei synoptischen sagen nie etwas darüber. Also hier ist ein Beispiel, nicht? Ein wiederum ein Hinweis, nicht? Wenn du willst, kannst du hast die Allmacht, das zu tun. Du bist die Antwort auf mein Unvermögen. Und dann kommt die Antwort Jesu. Nicht das Erste, was wir merken, ist, er hat Mitleid mit, mit den Leprakranken. Er ist zu Mitleid bewegt und, und das ist jetzt wirklich das Kern des Evangeliums. Nicht? Dass Gott hat Mitleid mit den Menschen. Wir werden es heute hören in den Vers vor der Kommunion aus dem Johannes-Evangelium. Dieser berühmte Satz, Gott hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass die Welt nicht zugrunde geht, sondern durch ihn das Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er ist bewegt in seinen Innersten für den Menschen. Er möchte den Menschen helfen. Er will, dass er lebt. Wie ein Prophet Ezechiel sagt, ich sah dich da in deinem Blutzappel und ich sage zu dir, lebe. Er ist bewegt aus Mitleid. Nicht? Und, dann, und dann, was macht er? Er, ist, er berührt ihn. Er macht das, was man überhaupt nicht machen darf. Ein Leprakranken berühren. Nicht? Und ich glaube, wir können uns vielleicht jetzt mehr noch mit Corona ein bisschen damit identifizieren, was das heißt. Also wir verstehen es ein bisschen besser. Und weil, also Leprakrankheit konnte man nicht heilen, da gab es keine Lösung dafür. Und Jesus berührt jetzt den, den, das Unheilige, das, was man nicht berühren darf. Gott hat kein Problem, uns zu berühren, auch nur unsere Schwäche. Und wie sehr wir es ja eine Berührung brauchen, ich war jetzt, durfte jetzt letzte Woche auf Exerzitien sein und Kinder haben, manche vielleicht kennen dieses Kloster, oben ähm, auf einem Berg südlich von Salzburg, äh, minus, weiß nicht wie viel Grad, aber es ist super kalt. 
Und vorher habe ich halt beim befreundeten Arzt in Salzburg mir einen Corona-Test machen lassen, dass ich nicht alle die Schwestern anstecke, wenn ich es habe. Und, und er hat mir, der Arzt hat mir erzählt, nicht, dass heute vor, kurz vor mir war eine 84-jährige Frau dort nicht. Und auf einen Kollegen, sie hat einfach den Kollegen gefragt, weil die Kinder sie jetzt nicht sehen seit einem ein Jahr. Also sie hat null Kontakt zu irgendjemandem außer dem Arzt. Und sie hat einfach gefragt, darf ich meinen mein, mein Kopf kurz auf deine Schulter legen? Und das hat ihn so berührt, nicht weil, also die, die, die Sehnsucht nach Berührung einfach, dass mich, jemand, dass mich jemand anfasst, dass mich jemand berührt. Und, und Jesus macht genau das, nicht wir sehen es sehr schön, nicht wie er nicht nur berührt danach, sondern ihm auch umarmt, den Leprakranken. Und dann sagt er mit diesem allmächtigen Wort Gottes, ich will. Und hier im, im Film kommt es, ist nett gemacht, nicht? aber eigentlich, der Markus sagt, in dem Moment, also es war nicht so ein bisschen, auf einmal nicht, hat 30 Sekunden gedauert, sondern die Spanier sagen würden, alle Instante, nicht? also in dem Augenblick war, war das Leprakranker weg. Und, und hier sieht nicht die, die Macht Gottes, der die Dinge wieder ordnet inmitten aller Verwirrung. Er macht heil, er macht sie wieder herrlich. Nicht was eigentlich dieses Geschöpf sein sollte, herrlich in seinem Angesicht. Und dann sehen wir die Reaktion vom Leprakranken. Er geht. Und er verkündet die Geschichte überall so sehr so, dass Jesus sich nicht mehr öffentlich aufhalten sollte. Er konnte gar nicht anders, als es überall herum erzählen. Jemand sagte mal, Evangelization, Evangelisation, ist nichts anderes als one starving man telling another one to where to find bread. Evangelisation ist eigentlich nichts anderes als jemand, der verhungert, der jemand anderen, der verhungert, sagt und erklärt, wo Brot zu finden ist. Und und das ist, was der Leprakranke macht. Nicht das, eigentlich, was er jetzt tut, ist evangelisieren. Er erzählt einfach das, was ihm passiert ist. Was Jesus mit ihm gemacht hat. Und vielleicht ist das gleich mal so eine erste, so eine, so eine Schlussfolgerung, vielleicht auch für uns könnte das ein bisschen sein, nicht diejenigen von euch, die mal also wirklich eine Berührung Gottes gemacht haben, wo sie, wo ihr mal erfahren habt, ich, dort bin ich heil geworden. Vielleicht war es in einem Gebet, vielleicht war es eine Beichte, vielleicht war es irgendein Moment, wo, wo ihr eine Erfahrung gemacht habt, nicht? Wo, wo Gott euch berührt hat. Und, und das mal zu reflektieren und darüber nachzudenken, Gott zu loben und Gott zu preisen und mal überlegen, wie kann ich einfach das erzählen, das ist Evangelisation, das ist Mission, ist eigentlich nichts anderes als das. Zu erzählen, was Gott mit mir gemacht hat, Zeugnis von denen zu geben, was mich berührt hat. Wir sind gerade in einer Predigtserie über Gemeinschaft und ist der letzte, heute ist der letzte Tag. Nicht? Und wir gehen ein bisschen ums nochmal ums Eingemachte nochmal zurück, nicht? weil le letztendlich die christliche Gemeinschaft, also eine Gemeinde wie diese, hat dann Kraft, wenn es lauter Leute gibt, die Heilung erfahren haben. Und, und ja, auch es kann auch physische Heilung sein, nicht die Tradition 
der Kirche, die Tradition des Glaubens kennt das und wir beten auch immer wieder neu dafür. Es gibt auch Menschen immer wieder, die das erfahren. Aber zu allem erstmal geht es um das Heil, das innere Heil unseres eigenen Herzens, nicht das Heil unserer Seele. Und das, dieses Heil, dass Gott das wiederherstellt. Und, und das ist, was, was total begeistert ja, oder was anziehen ist, ist, wenn, es, wenn wir auch eine Gemeinde sind, die, die vor allem erstmal geheilt, zutiefst in unserem Herzen geheilt sind vom Herrn. Nicht? Wo wir Antworten gefunden haben auf Ablehnung, auf Angst, auf nicht genau wissen, wer bin ich denn eigentlich, auf Scham für das, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht dies genug, auf Verlassensein, auf ich schaff's eh nie. Wenn wir lauter Menschen sind, die das erfahren haben, wo wir zutiefst Jesus begegnet sind, zutiefst von ihm geliebt worden sind, ich glaube, ja, das ist vor allem, was halt Gemeinschaft ausmachen sollte. Was, was glaube ich, auch diese Gemeinde ein enormes Potenzial gäbe, wenn wir das noch mehr erfahren und noch tiefer gerade in unsere Beziehung zum Herrn da gehen würden. Und und zugleich dann aber auch, dass wir selber dann ein Ort werden, wo genau das passieren kann. Nicht, wo, wo Menschen herkommen können und Heilung erfahren. Nicht, weil gerade jetzt jemand verstorben ist, vielleicht den ich wahnsinnig gern habe. Der, der mir wahnsinnig viel bedeutet, der wahnsinnig viel mehr gegeben hat in meinem Leben. Weil ich gerade irgendwie einen Streit gehabt habe. Weil gerade meine Beziehung auseinandergegangen ist. Weil gerade ich ein total missgebaut habt und ich weiß nicht mal, wie es jetzt weitergeht. Und dass es dort eine Gemeinschaft von Menschen gibt, die das auffängt und sagt, hier, hier, hier wir, sind, wir sind da. Und etwas von diesem liebenden Blick des Herrn gegenwärtig macht, dass es durch die Gemeinde der Herr hier gegenwärtig wird unter uns, wo zwei oder drei meine Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter euch. Und dass er auch hier Menschen echt berühren darf. Ich dafür bete ich echt und möchte ich auch euch einladen, dass wir dafür beten, dass wir immer mehr ein Ort werden, wo, wo das geschehen kann. Und natürlich auch, weil er selbst in erster Stelle, er muss die Heilung, wir können das nicht machen. Nicht. Aber wir können einen Raum schaffen, wir können einen Raum von geheilten Menschen werden, wo Gott berühren kann, wie er will, auf welche Art und Weise er das möchte. Es kommt die Fastenzeit davon zu. Oh nein! Ähm, schnell Krapfen kaufen. Ähm, aber vielleicht, wenn wir überlegen, nicht fasten, fasten sein, worum sollte es gehen? Vielleicht ist es an erster Stelle, und das ist meine Einladung mich selbst, aber vielleicht auch uns neu als Gemeinde ist, oder die, alle, die sich ein bisschen hier zugehörig fühlen, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, ja, dass wir den Herrn bitten, dass wir ihn zutiefst begegnen dürfen. Nicht? Dass wir zutiefst berührt werden dürfen von ihm. Dass wir selber nach uns erstmal diese Heilung erfahren dürfen, egal in welchem Bereich es ist. Aber dass wir selber diese Erfahrung machen dürfen und uns selber dann auch ein Ort sein können, weil wir diese Erfahrung gemacht haben, wo auch andere Heil und Heilung finden können. Beten wir da füreinander, beten für alle Menschen, die dieses Gebet auch und solche Orte besonders brauchen. Ähm, beten wir für unseren Auftrag, auch in dieser Stadt, nicht, ich, ich meine, weiß nicht, wie viele das mitbekommen haben, aber in den letzten Wochen tut sich auf einmal jetzt gerade sehr, 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 sehr viel, was neue Räumlichkeiten angeht und, 
Und wer weiß, was der Herr, also scheint, weiß nicht, es irgendwie spitzt sich das Ganze halt immer mehr zu und dass der Herr da etwas für uns vorhat. Und ich denke mir immer, ja, aber am letzten geht es ja nicht um die Gebo das Gebäude, oder? Am letzten geht es ja um jeden einzelnen Menschen, der da kommt. Und was hilft uns, die ganzen Gebäude und mehr Platz und wenn es nicht ein Ort ist, nicht wo, und nicht, dass es nicht ist, ich glaube, da ist schon sehr viel und bin ich euch wahnsinnig dankbar und das ist ja auch großartig, aber ich glaube, wir wissen gar nicht, was wir zwischen unseren Händen haben, nicht was Gott uns in die Hand gelegt hat und was für ein Potenzial das hat, in dem Maß, dass wir eben uns auch berühren und bewegen lassen von ihm. Ja. Beten wir da zu ihm und beten wir füreinander. Amen.